0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва Интернет издания об образовании и воспитании детей Мил. У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа Надя Попадогла. А в гостях у меня Ксения Будина, куратор архостояния детская и директора «Зеленой школы» в парке Горького. Добрый день, Ксения.
1: Здравствуйте, Надя.
0: И обсудим мы то, что еще несколько месяцев назад, мне кажется, все боялись обсуждать. Будем обсуждать будущее в самых разных самых разных вариантах. Да. Как, мне кажется, я для себя называю короткое длинное будущее. Как короткое будущее – это то самое детское расстояние, которое пройдет этим летом, как... А вот, кстати, Ксения, у меня первый вопрос: а в прошлом году-то у нас было расстояние?
1: Да, в том-то и дело, что для меня это короткое будущее, о котором вы сейчас сказали. На самом деле, это мое длинное будущее, к которому вот я сейчас пришла. Вообще, фестиваль мы задумали в 2019 году, и тему, которую мы придумали для фестиваля, она, собственно, произошла в 2019 году, когда мы еще и не представляли, что нас ждет. И фестиваль Супер должен был состояться в июне 2020 года. Ну, как мы все знаем, он не состоялся, он не состоялся, потому что мы все были закрыты, и мы не могли этого сделать. И поэтому мы плавно перенесли эту тему на этот год, потому что мы считаем, что это очень классная тема, тем более она удивительным образом пришла нам в голову в 2019 году, и настолько вот она, как сказать... Легла в то самое да. будущее,
0: которое стало в какой-то момент очень неопределенным и очень зыбким. Да, точно. Ну, а, да, и вот супер будущее, что, собственно, за этим стоит? Потому что, ну, я постоянно а, слышу слово будущее по работе. У нас есть постоянно, вот если ты живешь в миле, то, например, когда говорят профессии будущего, обычно у всех людей вокруг чуть вытягиваются лица, потому что ждешь опять. Или, например, тема ВУХа, мира, мира неопределенности и будущего. Мы тоже пишем об этом текст, но каждый раз человек, который пишет об этом, считает себя чуть-чуть наказанным, потому что мы столько говорим про будущее и постоянно убеждаемся, что будущее ну, более чем иллюзорно. То есть мы его моделируем, моделируем, а все оказывается через год совсем другим. Ну, собственно. Никак-то как ожидал. Вот, да, никак ожидал. Так что такое супер будущее? Если посмотреть с точки зрения наших состояния.
1: Ну, собственно, это вот полная неопределенность. Единственное, что мы э, пытаемся э, с уверенностью представить про это будущее, это то, что э, все делают роботы, а мы только творим. Мы это люди И надеемся, что это так и будет Поэтому фестиваль, который мы сейчас уже второй год фактически придумываем Он вот именно про вот эту вот историю Что мы очень надеемся, что в будущем вся рутина Все какие-то задачи бытовые, такие утилитарные, Они все уйдут действительно механизмом Или искусственному интеллекту А у человека появится действительно классная возможность Жить, творить, придумывать что-то И развиваться, и двигать и себя и окружающий мир вперед. Ну, и тут я поняла, что я просто погнала коней вперед, но при этом вдруг
0: кто-то из слушателей не знает, что такое расстояние досадная ошибка. Потому что, ну мне кажется, что просто фестиваль уже столько лет, что все так или иначе хотя бы расслышали. Но да, для тех, кто не знает, это летний фестиваль. У Архстояния всегда есть, ну, вернее, уже много лет, по-моему, две части. Есть то самое взрослое Архстояние, да, Есть программа для детей. И, и детская, и взрослая программа они включают в себя обычно массу самого разного. Вот что в этом году для детей именно у нас? Потому что... Я помню, что когда-то давно я проводила интервью с одним из предыдущих кураторов, mm -hmm. и как раз это было после того, как я приехала сама с ребенком с детского расстояния, и он предъявил претензию. Он сказал, ты обещал что-то невероятное, а оказалась площадка с мастер-классами. Ну, просто в лесу. Смешно. Но он был еще маленький, поэтому было сложно оценить вообще, на самом деле, все происходившее. Для кого оно и что там будет? Для кого я, в смысле, про возраст больше, потому что... Четырехлетке было сложно осмыслить все происходящее.
1: В первую очередь нужно сказать, что архстояние детское и архстояние – это действительно два разных фестиваля, они происходят оба летом. Сначала происходит детское архстояние в конце июня, и в этом году это будет уже седьмой фестиваль, а затем происходит взрослое архстояние, а взрослому архстоянию уже 15 лет. В общем, детское архстояние – это ребенок взрослого архстояния, ну, как, как и понятно. И э, что будет в этом году? Так, ну, для детей младшего самого возраста, конечно же, будут мастер-классы. Но мы никуда от них не уйдем. К сожалению, будут в
0: наступившее не придумали ничего. Что может заинтересовать малышей? <с,
1: <с, <с, для детей среднего возраста тоже будут мастер-классы. И для детей старшего возраста тоже будут мастер-классы. Так, так, так. Но я шучу на самом деле. Мастер-классы – это просто некий формат, где, ну, это, наверное, уже становится каким-то клише. Да. Скорее, это будут просто площадки. Это, действительно, это площадки в лесу. Площадки, которые наполняют собой разные московские классные институции. У нас будет Новая Третьяковка, у нас будет Государственный музей истории и литературы имени Даля, у нас будет музей Москвы, у нас будет музей АЗ, у нас будут, скорее всего, музей дизайна, будут разные всякие большие и малые проекты, которые взаимодействуют с детьми на территории Москвы, и все они действительно в лесу создают некие площадки, на которых будут происходить разные штуки. В данный момент не все программы еще точно ясные, они еще в разработке. А, я забыла упомянуть, Политех, скорее всего, тоже вместе с нами будет создавать будущее там, в лесу. А, кроме того, что институции предлагают детям тот, ну, как бы вот в формате вот этих мастерских разные штуки, есть художники, которые создают некие объекты. Эти объекты, как правило, таковы, что с ними можно ребенку взаимодействовать. В этом году хедлайнером фестиваля становится Вова Перкин, русский художник, классный, молодой очень, и его, вместе с ним будут несколько художников из его творческого объединения, то есть это их общее творческое объединение, называется «Наша утопия». Это хорошо про будущее, Отлично, считаю. Отлично, да, прям
0: ложится в общие смыслы наши.
1: Да, вот. И их будет три художника, будет Вова Перкин, будет Дима Маконда, будет Лиза Плакс, и они создают некую общую классную, такую продленную инсталляцию, с которой можно будет взаимодействовать. Это игра, и поиски каких-то условных сокровищ внутри леса, и какие-то новые открытия, и всякие штуки. Что еще у нас будет? У нас будет э, на огромном поле гигантский футбол планетами. Так. Не знаю, может ли это кого-то удивить, но теоретически в будущем, возможно, это будет возможно. Ну,
0: мы уже даже, мне кажется, себя чувствуем футболом, планетарным футболом все вместе уже достаточно даже давно.
1: Так, что еще будет? У нас будут какие-то невероятные строения из такой архитектуры будущего. Это такая биоморфные структуры, которые будут, можно будет найти и представить, собственно, как люди живут в будущем и как создавать такие объекты. И почему нужно создавать именно такие объекты, а, допустим, не объекты сегодняшнего дня, к которым мы все привыкли. И об этом будут мастерские, разговоры и мастер-классы извините не нормально нормально но
0: я просто еще такой вопрос тоже вот я очень мало того что да, часто бываю в своей редакции и мы там много говорим про будущее часто я еще общаюсь и с родителями и с самими школьниками и вот ты открываешь сайт Архстаний детская и ты видишь там кем быть что знать кем стать и я знаю, что эти вопросы тоже очень сильно триггерят и родителей, и самих подростков, потому что ну, наша профориентация нынешняя не хочется ее критиковать, но она, во-первых, очень перегружена тем, что ребенку постоянно, ребенку постоянно пинают, вот, ребенку постоянно напоминают и о мире настоящего, где есть стабильные профессии, и в мире будущего, где ничего непонятное, и есть все вот прекрасные профессии будущего типа 3D-оператор невероятных каких-то станков, но ну, вот если полистать атлас новых профессий, ты там найдешь много для себя интересного и непонятного.
1: Ребята, кстати, тоже будут на нашем фестивале.
0: Да, я обратил внимание, да. Но вот как сделать так, чтобы пройти вот эту опасную грань и не удариться в профориентацию вообще в целом? И как сделать так, чтобы те, кто... Ну, вот, все-таки билеты покупают часто сами родители, они uh -huh. принимают решение о том, что ребенок поедет. Как родителям хорошо, и сейчас будет грубое слово, продать идею, но тем uh -huh. не менее, все равно мы же продаем определенные идеи, определенный концепт того, что там будет происходить с ребенком. Чтобы то ни было, да, выбери профессию будущего здесь и сейчас, и пройди uh -huh. три профориентационных теста, как у нас это обычно бывает. Да, да, -да, 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 -да,
1: -да. Да. Ну, в первую очередь нужно сразу заявить, что этот фестиваль не будет фестивалем профориентации для подростков Хотя, кстати, подростков, мы именно подростков в этом году тоже ждем Я отдельно об этом попробую рассказать Но действительно нужно понимать, что это не фестиваль профориентации Это, скорее всего, можно охарактеризовать как фестиваль какого-то досуга, что ли я не знаю, как это правильно сказать, просто для меня досуг носит очень такую особенную окраску, я вообще занимаюсь в своей жизни досугом детей, и я, я, я практически совсем не занимаюсь образованием. И я считаю, что досуг это одна из каких-то основных штук, которая лежит в основе того, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал. Потому что когда, как вы правильно сказали, ребенка постоянно каким-то образом заставляют быть там, молодцом, получать хорошие оценки, уже там, в восьмом, а лучше Стремиться в седьмом классе успевать. определиться, кем он будет всю свою жизнь до старости... Ну, для меня кажется, это какая-то непомерная совершенно нагрузка, которая совершенно не нужна. И я более чем уверена, что ребенку нужно наоборот, его нужно научить классно жить. Классно жить, и тогда он точно разберется, кем ему быть, чем заниматься в жизни, до старости или не до старости. Ну и вообще. Мы, наверное, вместе с вами понимаем, что мир сильно меняется, и вот эта вот концепция о том, что ты там в седьмом классе выбрал, в девятом начал заниматься, в одиннадцатом поступил, после одиннадцатого поступил, и потом стал кем-то, и до старости ты один и тот же Нет, это все не так, теперь, как мы знаем, мы все будем получать по два, три, а может быть, четыре высших образования, скорее всего, мы будем менять профессии, потому что ты будешь очень быстро добираться до какого-то потолка, а дальше нужно будет понимать, с кем ты хочешь дальше становиться. И получается, что человек, возможно, за жизнь будет проживать не одну, а несколько жизней, в смысле своей профессиональной какой-то карьеры. И мне кажется, уже сейчас нужно дать ребенку возможность это почувствовать, потому что все... Как это? Самые большие глупости делаются самым серьезным лицом. Да? Если это перефразировать, то получится ровно наоборот. Чем веселее и отвязнее, тем лучше будет в итоге. Вот. Наверное, фестиваль про это в большей степени. Но, конечно же, про... Он будет про навыки, потому что для того, чтобы э, успешным стать в будущем, если мы сейчас полистаем с вами э, интернет-сайты или какую-то литературу, то нам скажут.
0: 4К. Быть. креативным, да,
1: да, 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 быть креативным, вот это вот все. Ну, как этим, этим стать? Ты не можешь этому научиться, ты только можешь это прожить. И вот фестиваль – это как раз та самая площадка, где ты можешь вдруг прожить какую-то там маленькую трехдневную жизнь, э, из которой ты вынесешь что-то важное. Ну, вот, например, моя зеленая школа, в которой я уже там много лет работаю, которую я придумывала когда-то. И это вот про то же самое. Нельзя ребенка взять и сделать экологом. Ты не можешь его взять и научить стать экологом. Ты можешь сделать совершенно другую штуку. Ты можешь ему дать возможность провести на природе свое свободное время каким-то образом так, чтобы он в эту природу влюбился, а дальше он начнет ее защищать. Потому что все, что мы любим, мы защищаем. И вот, как бы вот концепция, она такая. И поэтому ребенку нужно больше свободы, больше веселья.
0: Так, а про вещей. подростков что, что для подростков? Потому что на самом деле, вот тоже у меня, к сожалению, да, очень старый опыт поездок на детское расстояние. Я помню, что в основном я видела, ну, это еще тоже и ущербный опыт, потому что у меня у самой был маленький ребенок, естественно, uh -huh. я была там, где были другие маленькие дети. Uh -huh. Мне сложно представить, вот кого больше на самом деле приезжает, какого возраста эти дети.
1: В основном такая, то, что называется, кор-аудитория, это дети от 5 до 10 лет, как правило. Ну, там плюс-минус, там, в разные стороны. Но в этом году мы очень хотим создать пространство, где... Мы предполагаем, что есть огромное количество детей, в которых есть маленькие дети, там вот эти вот самые от 5 до 10 лет, но в этих же семьях есть дети, которые уже стали подростками. Да, раньше они ездили на расстояние, но сейчас им 15, 16, 17 лет, как бы им еще не 18, отправятся куда-то самостоятельно они не могут, на тот же фестиваль расстояния их, скорее всего, им не продадут билеты или там не примут, потому что там 18 плюс условные. Ну, как бы, что делать, да? И вот в этом году можно приехать на расстояние детское, потому что, ну, во-первых, мы будем и с атласом новых профессий, и с, музеем, и с государственным музеем истории и литературы, и с другими институциями будем создавать некий контент, который должен быть интересен нашим подрастающим вот этим детям. У нас даже уже появился автор маршрутов, у нас есть 15-летний подросток, девушка, которая будет для расстояния создавать такую историю находилок по территории. В общем, мы пытаемся и хотим, еще есть несколько там идей, каким образом привлечь к работе подростков. А главное, мы для них, ну, не только для них, для всех в этом году э, нашим хедлайнером музыкант, музыкальным будет группа СБПЧ, и мы очень э, рады этому, и надеемся, что огромное количество людей э, юного возраста
0: сейчас мой ребенок выспил песню про дикаобраза, но у него
1: будет шанс спеть ее там.
0: Кстати, да, а ну нет, я думаю, что нет, ваших родителей вряд ли от потому что многих родителей смущает группа СПБЧ и то, что она так нравится детям. Ну, По-моему, я... это
1: просто супергруппа, потому что более какой-то яркой, искренней и по-настоящему, вот по-хорошему, доброй э, истории и в текстах, и в музыке, и в самих ребятах я, честно говоря, не знаю, то есть я не знаю ни одного исполнителя, который бы был бы приятен подросткам, потому что их сейчас очень много и очень много неоднозначных. Но это самое лучшее однозначно.
0: Ну, кстати, я тут вспомнила историю, когда в Музее Москвы не так давно проходил, как раз проходила выставка проекта «Каскад», как раз подростковый проект, там были экскурсии, которые вели сами ребята, вот, и я сходила на две эти экскурсии, они были совершенно разные, я поняла, что с ними мне было намного интереснее, чем когда я ходила сама или когда я прошла, и сейчас я думаю, куратор, но они знают, что я очень с огромным уважением к ним отношусь, не обидятся, но с ребятами было намного интереснее, потому что взгляд был на все совершенно другой, и на сами объекты, и вообще на то, как пройти вот этот маршрут по выставке. Потому что с кем-то мы начали от входа, как было положено, ну, как положено всегда, а кто-то увел сразу в глубину зала, и мы дальше ходили очень сложным маршрутом. И Из этого получалась, да, интересная картинка. Хотела спросить: да, вот вы уже упомянули про экологию, про зеленую школу. Вот что-то из того, что ну, зеленая школа это все-таки немножко другие дети, это значительно младше, но что-то из опыта зеленой школы, из такого вот прям какие-то ну, я знаю, что в любом деле бывают какие-то инсайты, ты думаешь, о, господи, вот как у меня это получилось, и как это здорово, я заберу это дальше с собой. Сейчас вот работает в теме с архостоянием или все-таки совсем другой формат, и он требует совсем других каких-то усилий и других идей?
1: Честно, не знаю, как на это ответить сходу. Я, наверное, чуть-чуть подумаю, и потом мне это что-то придет в голову, и я скажу. Но пока, наверное, не могу сказать.
0: Ну, тогда просто про какую-то кураторскую рефлексию. Ну, с одной стороны, вы курируете с 2019 года. Да. Вот, есть какое-то уже ощущение, в принципе, ну, там, даже с учетом ковида, все равно уже есть определенный период кураторства. Есть какое-то ощущение провалов, побед вот того, что прям вот для себя запоминаешь, и думаешь, что. Я так хотела, а получилось наоборот, или вот это вот прям было совершенно неожиданно, и тоже вот классно. Мы возьмем с собой в будущее. Мне кажется, вообще кураторство такая ужасно хлопотливая и нервная работа. Я всегда восхищаюсь людьми, которые берут на себя кураторство чего-то большого и сложного.
1: Ну, тут я могу, знаете, сказать вот, наверное, про что. Я в принципе человек, которому неважно, что происходит, что, -что ни произойдет, все хорошо. Вот у меня, у меня был день рождения буквально на днях, и мне мои коллеги сделали ролик, и в этом ролике я такая нарисованная, иду, иду, и что бы ни происходило вокруг, я все время говорю, супер, супер, супер. Это так смешно было, я поняла, что я действительно произвожу впечатление, но я, ну, это искренне. У меня что не произойдет, но очень редко есть что-то, когда я говорю, а, кошмар. И... Если говорить о том, что, например, в девятнадцатом году что-то не получилось, единственное, что не получилось, хорошая погода. Но вот это, все, к сожалению, то, чем остается. мы
0: до сих пор не управляем, несмотря Абсолютно. на наступившее
1: будущее.
0: Наступающее. Наступающее, да. Хотя нет, некоторые умеют управлять, мы в Москве знаем, но это особый случай.
1: Ой, у меня такое однажды было, это было очень смешно. Ой, можно я расскажу про Да-да-да, конечно. Я открыла Яндекс-карты, точнее, да, Яндекс-карты, Яндекс.Погода, прошу прощения. И там есть такая штука. Ты можешь посмотреть, когда начнется дождь. У тебя открывается такое окно, где у тебя туча. И я стою, просто открываю эти карты, я стою под просто проливным дождем. И я начинаю двигать пальцем тучу, чтобы посмотреть, когда дождь закончится. И когда я отодвигаю ее в сторону, дождь заканчивается. Это было так смешно. Я представила себе, что в будущем у тебя реально будет некий гаджет. И ты такой берешь тучу, просто так задвигаешь, и она в реальности тоже сдвигается над тобой, и ты идешь там дальше по своим делам. Вот, это было очень смешно. В общем, да, погоду пока мы не управляем, но, честно говоря, из фестиваля, который тогда произошел, а, происходи, ну, там какой-то был крошечный факапс, а, у нас должно было быть шествие, и на этом шествии было запланировано, что мы идем с факелами.
0: А, ну это и, в, вечная проблема Да, и факелы. ощущение было,
1: что это будут факелы, и, ну, факелы-факелы. И когда мы встречаемся с ребятами, которые как бы, отвечали за вот эту историю с факелами, я вижу палки, на которые намотана тряпочка, и она пропитана маслом. И вот эти факелы зажигаются и раздаются детям, и это вот так вот начинает капать на детей, на мимо детей, дети отвлекаются. И вот у меня было ощущение, ну все, вот это было прям... Очень так <смех> страшновато дальше. Мы забирали у детей факелы, дети говорили, нет, мы не отдадим, мы должны Наши идти факелы, с этими факелами, конечно. нам сказали, что мы с ними идем. Это было чуть-чуть страшновато, потому что такой был момент пограничный. Но прошло все, правда, классно. Это был вообще замечательный момент, потому что, как я уже сказала, погода была... Мы приехали на фестиваль организатора за неделю до. И за неделю до была погода просто сумасшедшая, мы купались, было жарко, и ровно в пятницу утром начинается просто адский холод и дождь, и он длится всю пятницу, всю субботу, то есть вот все то время, когда идет фестиваль, и основная программа происходит. Но ну, надо сказать, что гости фестиваля это настолько проверенные люди, что никого, ни одного человека это не смутило. То есть у всех были от купальников до супервысоких сапог и там разных там. И средств от комаров. Да, все, да, то есть просто все. И это было классно. Это просто можно снимать какой-то рекламный ролик для производителя. Продукция от дождя, там какие-нибудь дождевики и все остальное, потому что это просто веселье безудержное, когда вокруг тебя буря. Это классно. И вот мы идем мимо ратонды, а, с этими горе-факелами и вот это вот черное такое практически небо, и это такой это момент кульминации фестиваля. И мы движемся, вот мы выходим на поле перед ротондой, и вдруг просто отъезжают облака, и оттуда появляется солнце, оно освещает вот эту всю процессию, абсолютно черное небо над нами, но впереди солнце, оно вот так вот, ты просто видишь, как вот этот вот циклон или что-то ну, уезжает, это тоже была какая-то магия происходящего, потому что именно в этот момент все так и должно было произойти, это произошло. Так что не знаю, про какие-то вот грандиозные вещи, которые не состоялись, нет, по-моему, все состоялось, и было классно и приятно слышать, как фидбэк от участников фестиваля, что из с организацией, и с программой, все как-то было ровно, классно, идеально, и лучше всех.
0: Ну, это прям отлично оптимистичный настрой. Мне кажется, да, когда ты говоришь, что супер, это очень хорошо тебя двигает вперед. А сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после них продолжим говорить про расстояние детское. Может быть, я еще задам пару вопросов про подростков, потому что они меня живо интересуют. Но и вообще поговорим еще про будущее. То самое. С вами Радио Школы. Не отключайтесь.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся
0: эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня снова я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня Ксения Будина, куратор архстояния детская и директор зеленой школы» в парке Горького. Добрый день еще раз, Ксения.
1: Добрый день.
0: И обсуждаем мы это самое архстояние. и мы надеемся, мне кажется, все сейчас надеются, что у нас, по крайней мере, лето в этом году будет в привычном формате лета. Вот, и тема и текущего, ну, вернее, будущего архстояния – это супер будущее, каким мы у себя видим, что там найдут наши дети и как мы будем жить. Но ну, говорим мы, на самом деле, не только о будущем, но и о настоящем, разумеется. И мне кажется, вот у меня есть такое тоже, не знаю, заблуждение или не заблуждение. Сейчас вы либо скажете, что я не права, либо... Мы согласимся с этим тезисом. Мне кажется тоже, что вы уже упоминали, что на расстояние каждый год ездит примерно одна и та же аудитория. То есть есть определенный костяк родителей, и среди них, например, масса моих друзей, я точно знаю, что в определенный момент я увижу их фотографии в соцсетях с архостояния, и вот дети растут, все ездят, да, а потом уже дети, когда взрослеют, уже в том числе ездят с родителями и на взрослые расстояние Ну, в общем, как-то вот так это все происходит. Как вам кажется, вообще в целом происходит какое-то какое масштабирование? Ауди... Мы называем себя это, вот, когда мы говорим про пользователей в интернете и читателями, мы говорим аудиторное масштабирование. У вас что-то такое есть или это и не нужно, потому что это состояние, оно сделано вот для тех людей, которые понимают, что они там увидят, не только вот то, что дождь или... Mm -hmm. Там я помню, что были отзывы, что объекты очень далеко друг от друга, с ребенком тяжело. Вот, ну, это вот любой uh -huh. новичок, у него такая реакция uh -huh. будет, какая-то первичная. Вот, в общем, что с этим аудиторным масштабированием там?
1: Ну, э с одной стороны, очень хочется, чтобы аудитория оставалась той же самой, ну, условно говоря, понимающей, знающей, что это за проект, как в нем находиться, как в нем жить, быть и любить это. А с другой стороны, конечно, если говорить там с позиции не знаю, там бизнес-составляющей, конечно, важно, чтобы происходило какое-то масштабирование, это важно, интересно, ну, и плюс это интересно не только с этой позиции, но и с позиции, как это, когда ты несешь идею в широкие массы. Это тоже хорошо, потому что образование, оно же, безусловно, оно такое, что это же не только школа, но и культурное образование, оно тоже очень важная составляющая любого образования. Поэтому хочется, чтобы, конечно, люди узнавали фестиваль, приезжали новые, знакомились с ним. Ну, конечно, тут есть вещи такие, как далеко идти от объекта к объекту. Ну, и вообще парк очень большой. Его вообще, в принципе, за день не обойти. Ну, то есть можно, конечно, обойти, но, наверное, ты устанешь. Но с ребенком точно с не стоит. С ребенком точно не обойти его весь. Поэтому, на самом деле, вот, территория фестиваля, архстояние детское, она сосредоточена на очень небольшой части всего парка Никола Ленивец. Это так называемая часть Версаль. И очень далекие территории мы не пытаемся охватить, они действительно происходят там на расстоянии, когда в очень отдаленных местах происходят какие-то перформансы или какие-то другие штуки. Вот. Хочется очень по-настоящему, чтобы дети, которые выросли на расстоянии, когда они были маленькими, чтобы они начали приезжать на расстояние, как бы продолжали приезжать до бесконечности, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы Перейти во взрослый фестиваль Надеюсь, что это произойдет Вот мы в этом году пытаемся сделать такой мы, На самом деле мы пытались это сделать в прошлом году Вот в 2019 году у нас была интересная штука Что мы привлекли к созданию объектов детей это было в том году, в 19 это было сделано в истории фестиваля впервые. И у нас действительно художниками наравне с взрослыми художниками, которые были участниками фестиваля, стали дети. Причем диапазон этих детей был очень, прямо вот, как это сказать, полярный. У нас была девочка, если я не ошибаюсь, по-моему, трех с половиной лет художником. А другая сторона, это были подростки. Ученики британки Курса по дизайну В британке Они создали целую огромную поляну Классных объектов вот Подростки впервые стали вот В таком качестве участниками фестиваля Они создали потрясающую Огромную поляну невероятных Каких-то футуристичных цветов Которые выросли из каких-то невероятных Семян, это были такие объекты по Очень красивые, очень масштабные Которые все дети создавали В галерее на Солянке а маленькая девочка, мы тогда сделали такой небольшой open call в, среди, среди детей, и э, тема фестиваля того э, называлась э, «А что если?». И мы сделали опен-кол, который назывался так: А что если перекрасить ротонду? И мы договорились с Александром Бродским, что он будет не против, если дети предложат некое новое прочтение его объекта. И нам стали присылать заявки. И заявок прислали огромное количество по-моему, 250 заявок было абсолютно да, невероятно. Да, и дети предлагали, что можно сделать с ротондой, как ее изменить, как ее перекрасить, и что, что будет. И когда стали выбирать, это было сложно. В жюри были Николай Полиский, Александр Бродский, Юлия Бочкова, продюсер фестиваля, и я. И мы не понимали, как к этому подобраться, в итоге мы создали четыре папки, и каждый в эту папку свои там, любимые, условно говоря, работы сложил А потом мы посмотрели, кто что собрал, и если какая-то работа будет, окажется у всех, то как бы она и будет победителем И действительно, одна работа оказалась, это была такая работа реально маленькой малышки, которая просто взяла распечатку ротонды и вот так вот фломиками на ней накалякала и это было так классно, потому что выглядело потрясающе. В итоге Николай Полиский предложил сделать это. Это были не просто нанесенные линии на ротонду, а это были такие огромные бревна, которые были прикреплены к ротонде, они все были перекрашены. Выглядело это совершенно немыслимо. Я потом читала много критики, потому что взрослые люди говорили, какой кошмар, как такое можно было сделать. Ужас-ужас, да. Испортили объект. типа того. Но мы-то понимали, как это все было. Это было классно, по-настоящему здорово. Ну, сейчас ротонду привели в то состояние, в котором она и должна быть, потому что сама она абсолютно потрясающая. Это, конечно же, один из любимых объектов и мой, и многих людей.
0: Ну, и тут, да, тут вы уже предвосхитили мой следующий вопрос, потому что я наблюдаю сейчас за многими проектами, и это касается не только каскада, который, например, я упоминала в первой плане программы. Сейчас уже стало нормой, что у тебя есть некая подростковая у нас редакция, mm -hmm. где-то бюро, где-то куратор подростковый и так далее, когда... Ты берешь группу, ну, там, близких э, идей на подростков, тех, кто э, понимает, о чем и, собственно, зачем мы и почему мы, они просто зашли и так... Ну, зайти тоже нормально, но главное, чтобы, чтобы ребенок вовремя понял, что он может всегда свободно выйти, и, и его не принуждали дальше uh -huh. заниматься каким-то творчеством по принуждению, на самом так... Вот, у вас не было идеи взять вот этих подростковых кураторов. И принудить. Чтобы, да, и пусть они... Нет, ну нет, они же... Да. Есть много, ну, много реально ребят, которые вот у нас, например, в Меле, в проекте «Подростки», есть ребята, которые приходят, у них куча идей, и они говорят, а давайте мы еще вот это сделаем, вот это сделаем, и мы понимаем же, господи, мы сейчас не потянем, не подтянем столько идей. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть просто взять и внедрить подростков так, чтобы тоже вот этот подростковый трек был условно как подростковая какая-то реальность, она была своими подростками там, ну, вместе с кураторами. Мы знаем, что всегда, если есть подростки, то нужен какой-то взрослый куратор, который будет чуть-чуть направлять.
1: Будет немножко занудой.
0: Да-да-да, будет занудой. Все будут говорить, что куратор ничего не смыслит, а потом признать, что куратор был прав. Мы много раз это проходили.
1: О, это все время так, да, но это вообще как в отношениях родителей и детей часто бывает, кстати, <laughs> как мы все знаем. Слушайте, ну да, это очень классная история, и у меня есть один проект, который я хочу воплотить на фестивале. Я немножко о нем расскажу. Я пока чуть-чуть не, не могу добраться до него, но я надеюсь, что я доберусь. Может быть, радио мне поможет. Но на самом деле мои друзья Катя Мельхова и Амир Тагиев, это ребята, которые создают потрясающий лагерь «Кавардак», в какой-то момент меня пригласили на концерт, это было года два назад, и я пришла на концерт неких подростковых каких-то, условно говоря, групп. Но когда я оказалась там, ну это я так думала, когда я туда шла, я не очень понимала, куда я иду, и когда я дошла, я попала в совершенно невероятную атмосферу. Происходило следующее. На, в каком-то небольшом клубе на сцену постоянно поднимались разные подростковые группы. Группы полностью сбитые самостоятельно, без каких-либо там условных продюсеров и так далее. Они поднимались на сцену, и они играли свою музыку. В зале при этом находились абсолютно все точно такие же подростки, как они, их друзья, судя по всему, и родители. Родители стояли поодаль немножко, а дети как бы вот прямо перед сценой, то, что называется, сломовали. То есть там был настоящий слэм, они танцевали, они просто были в какой-то классной такой очень доброй эйфории. Это было такое потрясающее какое-то семейное мероприятие, но при этом оно было совершенно подростковое. А потом оказалось, что все это произошло лишь только потому, что один мальчик, который находился в лагере «Кавардак» в то лето, он решил спродюсировать группу, которая сколотилась на смене. И он решил сделать им, ну, стать их продюсером, мальчику, надо сказать, в тот момент было там 13 или 15, что-то в этом роде. И вот он решил спродюсировать ребятам концерт, а в итоге он спродюсировал просто целый как бы, концерт из многих групп, а не одной этой группы. И он сделал все сам. Понятно, что родители оказали посильную помощь, но он сам нашел клуб, арендовал там при помощи родителей его. И вот все целиком от, от вот этой организации до афиш все сделал он. Ну, Я так подозреваю, что у него была какая-то команда. И вот я очень хочу пригласить ребят, чтобы они сделали это в этом году на фестивале. Я надеюсь, что у нас все получится, и это произойдет.
0: Ага, то есть будет еще один музыкальный надеюсь, фестиваль. Да. Ну, и спрошу про взрослых. Понятно, что архстейн не детская. Понятно, что как бы там, где детская, там всегда взрослая. Но при этом чем заниматься родителям, собственно, Понятно, что есть дети в определенном возрасте, которых ты уже можешь ну, не назирать за каждым шагом. Конечно. И Мне кажется, это нормальная тема, особенно если вы не в суровом городе, а в какой-то достаточно такой защищенной среде, и понятно, чем будет твой ребенок заниматься. Я помню, что были попытки делать какие-то в свое время лекции для родителей, какие-то мероприятия, пока дети там условно... На каком-то мастер-классе или что-то делают, создают, или куда-то просто идут все вместе. Родители в другом месте тоже пытаются сделать что то вместе. Вот что для родителей здесь будет, как сделать так, чтобы им не было мучительно больно.
1: У меня такое все время впечатление, что когда пытаются сделать вот, вот это вот пока ребенок там, мама тут, это всегда не получается, потому что мама в итоге там же, где и ребенок. Мама прыгает: она то тут, то там, то тут. Да, просто в зеленой школе мы тоже часто пытаемся придумать вот мастер-класс такой-то тут, а мама в это время там. И, короче, ну, не знаю, иногда это, наверное, получается, иногда нет, но для родителей мы готовим некую программу. Тут Надо сказать, надо сказать что на фестивале впервые мы будем тестировать еще одну штуку. Эта штука называется «Кемпы». Мы очень хотим вернуть родителям и детям такую вещь, как вот такой, такой, такое умение путешествовать с палаткой, жить кемпом в каком-то сообществе, может быть, это даже формат, когда ты берешь свою компанию и выезжаешь куда-то не на дикую природу, а в какое-то специально оборудованное место. Но это не глэмпинг, а это именно такой кемпинг, в котором кроме вас больше никого нет, но вы живете какой-то своей средой. И в этом году мы будем вот в таком формате тестировать эту идею. У нас будет несколько институций, которые как раз хотят с собой наполнить этот кемп, и в кемпе будет э, такая жизнь, вот э, если вы, например, это кэмп, то я родитель, и я хочу вместе с вами прожить какой-то кусочек вот этой жизни, то я прошусь в ваш кемп и мы живем общим таким бытом, но в то же время между нами происходит и какое-то взаимодействие в виде наших любимых, конечно же, мастер-классов для детей и, и э, возможно... И просто общение. Общение, да, и каких-то вот таких живых, нормальных разговоров, возможно, у костра, но на какие-то особенные темы. И те самые темы, которые будут родителей так, ну, которые Наших родителей там, Я тоже родители там, Нас всех это волнует, интересует И про профориентацию И не про профориентацию Про креативное мышление И там, про все другое мышление Вот, это первое Второе Возможно, у нас будут еще какие-то круглые столы Мы, может быть, решим все-таки их попробовать ну, Может быть, не очень много А совсем чуть-чуть и самое главное, мы попытаемся устроить хорошую дискотеку для взрослых, потому что э, вообще у нас это практикуется уже там, не первый год, когда мы детей отправляем в поход, а родители на танцы. Это уже несколько раз. Вот вот, мне
0: кажется, идеальное разделение детского и родительского.
1: Да, у нас есть такая классная история на фестивале, это маршруты. Я сегодня уже упоминала, есть одна девушка, куратор одного маршрута, которая создает нам этот маршрут, вот такой будет классный, подростковый. А вообще многие институции, вот, например, уже Политех сказал, что они хотят сделать один из маршрутов. «Зеленая школа», скорее всего, будет делать один из маршрутов. В общем, смысл в том, что ты отправляешься на прогулку, которая специально создана какой-то институцией, и ты под каким-то особенным углом смотришь на все происходящее и на фестивале, и на объекты, которые там постоянные находятся, и вообще на природу, на мир и так далее. Так вот, один из маршрутов у нас есть ночной. Мы сделали его уже... Дважды, на, в девятнадцатом году на расстоянии и в прошлом году у нас были такие маленькие семейные выходные В Никололе в августе И там мы тоже еще раз это сделали Это было очень классно Делают этот маршрут наши друзья из натуральной школы Алексей Шершов со своим напарником Алексеем Они берут детей и уводят их ночью в лес
0: Ого, еще приключение, между прочим
1: И вот они уходят в лес, а потом их возвращают через два часа Взрослых не берут когда мы первый раз делали этот маршрут, я как куратор, для меня это был немножко кот в мешке. Ну, то есть все классные, все друг друга знают, все говорят, да-да-да, все, все классные, все здорово. Они а о чем не волноваться. Что потом. Да, и я думаю, боже, я напросился. Они говорят, мы взрослых не берем, только детей. Я говорю, я должна. Возьмите меня. Я куратор, Возьмите меня. Я пользуюсь служебным положением. Возьмите меня. Ребят, меня взяли. У меня было ощущение, что вот мы сейчас зайдем в лес, и дети все таки раз, рассыпну и потеряются. И мы заходим. И вдруг начинают работать вообще совершенно другие как бы ощущения. Ты не то, что убежать никуда не хочешь. Все вот так вот сбились в стайку, и все идут такой плотной тусовкой, не растягиваясь в длину, не в ширину, никуда. Не
0: останавливаясь, посмотреть куда-то там. Никуда,
1: потому что видимо в этот момент, я думаю, что я испытывала эти чувства как взрослый. Я думаю, что дети тоже испытывали эти чувства. Тебе не хочется ни, ни в сторону шаг, ни вообще никуда. Тебе хочется быть вместе. И это такой потрясающий опыт, когда ты идешь по ночному Никола Ленивцы и, и ты видишь все объекты и Зекурат, и Аркубернаскони и ты все это видишь но в темноте или ты идешь 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 и вдруг раз а там объект личная вселенная, это очень красивый объект, и он такой невероятный весь, и ты вдруг его видишь, и все светят на него фонариками, это так классно. В общем, мы в этот поход сначала отправляли, отправляем в 9 часов вечера, еще когда такие, ну, более-менее светлые сумерки, сум, да. сумерки да. мы отправляем маленьких детей, ну, это маленькие, это имеется в виду, если не ошибаюсь, там, от, 6, от 8 до 10, что-то такое. Потом все возвращаются, и в 11 мы туда отправляем более старших детей, а в этом году мы хотим сделать еще и третий заход как раз для подростков, чтобы они встречали потом рассвет. О,
0: ну, да, мне кажется, да, подросткам прям будет А самое... что родителям?
1: А родителям танца в это время. Мы, собственно, это так и делали. Дети ушли в поход, а родители на танцы. Это было классно. Так будет и в этом году.
0: Ну да, мне кажется, это как раз идеальное распределение, потому что, да, лекции я вот по себе как родитель убеждаюсь, что не очень работают в качестве попытки занять чем-то родителя. Потому что, ну особенно если это маленькие дети в дневное время, ты все равно в какой-то момент встаешь и идешь смотреть, что же он там делает. Uh -huh. А он говорит, мама, а посмотри, а постой со мной, и лекция уже прошла, а ты там все еще смотришь, что он там делает. А, ну... Есть еще, вот, с кем бы я сейчас ни говорила, из тех, кто занимается как раз детскими историями, связанными с называем это так, выезд на природу, mm -hmm. так или иначе, и все жалуются на то, что стало очень много ограничений, mm -hmm. что очень много, ну, очень много отрегулировано. В этом году мы знаем, что еще многое будет отрегулировано нашими всякими разными санитарными нормами. Ну, дай mm -hmm. бог, чтобы не было каких-то сверхсанитарных норм, но уже текущих достаточно. Вот это как-то усложняет все, все проектирование. Или на самом деле уже более-менее понятно в рамках чего... Я помню, как раз, да, предыдущие кураторы рассказывали тоже историю про факельную... Mm -hmm. Про факельные шествия, сколько времени занимает согласование с надлежащими службами надзора, вообще всего происходящего. Вот что-то еще появилось такое, что прям сложное, или на самом деле все отработано и понятно уже. Mm -hmm. Ну, просто как только мы... Берем детей, мы всегда оказываемся в такой зоне двойной уязвимости, потому что взрослые все-таки сами за себя отвечают. Здесь дети с детьми и формально, конечно, отвечают родители. Но мы знаем, что если происходит что-то с ребенком где-то, то, то родитель всегда ну, не всегда, а часто винит не только себя, но и тех, кто организовал, предложил, разрешил и прочее, прочее. Да,
1: конечно. Но на самом деле, тут какая история? Есть такая штука, называется здравый смысл. И когда что бы ты ни предлагал на любом фестивале, на любом мастер-классе, как бы все должно быть в рамках этого самого здравого смысла. И, конечно же, не нужно предлагать заведомо опасные вещи. Людям, тем более детям, ни в коем случае Поэтому понятно, что все вещи, которые происходят на фестивале, они э, заранее продуманы Тот же поход, например, о котором я говорила, это не просто поход в лес Это совершенно конкретный маршрут, просто дети, идя по нему, они об этом не знают Но он точно проверен до мелочей, до там, 10 метров в ну, там, справа ну, короче, и слева Короче, оврага там не Мы случится понимаем, поперек да, конечно, маршрута ну, Конечно, там нет ни оврага, там нет ничего... Там опасного и это специально прорабатывается и конечно же это ну, для любого организатора любого мероприятия особенно детского безопасность она стоит на первом месте потому что безопасность она ограничит и соответственностью и со всеми остальными вещами и конечно же все должно быть соблюдено верно с точки зрения ограничений и всяких штук я, наверное, при всей своей, как это, при всем том, что я ратую за не надо профориентации, главное веселиться, я на самом деле очень люблю ограничения, потому что любое ограничение у него есть вот этот здравый смысл где-то там внутри зарытый. Порой он выглядит совершенно для нас там условно говоря, светских людей со стороны, нам кажется, что это за бред.
0: Нарушили границы но на самом деле никакого в этом бред,
1: бреда нет, потому что, скорее всего, за этим стоит какой-то очень негативный опыт, и не дай бог кому-то с ним столкнуться. Поэтому я обожаю ограничения, и с ним, к ним совершенно нормально отношусь, и стараюсь все делать в рамках этих ограничений.
0: Ну, вот тут, наверное, я надеюсь, все те, кто волнуется, расслаб расслабились, потому что, да, ночной маршрут, конечно, звучит -то да, тоже да, страшно. Звучит особенно. Так... Я поэтому и спросила, что? да, потому что сейчас, значит, подходят двое мужчин, забирают моего единственного куда-то в ночь, а я должен да. наслаждаться общением. Такое же общение, я лучше буду с фонариком идти сзади в кустах.
1: Вот именно так а и делали что, кстати... родители. Вот когда я пошла в поход... Мы идем, и в какой-то момент я сзади что-то слышу. И я нашим проводникам, я говорю, что это? Они говорят, не волнуйся, это родители за нами идут. Я говорю, а, ну ладно, окей. И мы идем, и действительно там какой-то момент, где тропа начинает как-то так, ну вот она там виляет, я вижу в проекции, я вижу, что идут родители с фонариками на нормальном, хорошем таком расстоянии, но они идут. Вот, ну нет, это все нормально, понятно, очевидно, и...
0: Ну, и тоже просто, чтобы все, кто слушает, понимали масштаб, сколько вообще может принять детское состояние, насколько масштабно вы мыслите.
1: Ну, смотрите, поскольку э, фестиваль подразумевает э, такой отдых в кемпинге, то, ну, как сказать, не то, что в кемпинге, это, это как это сказать, большинство людей едут с палатками. Да, Они вот я хотела сказать, поход. да, что... Там да.
0: непрогнозируемая, мне кажется, история. Да. и
1: поэтому, ну, в принципе, мне, если честно, очень сложно оценить, какова, наверное, ограничение можно выставить парковкой. Вот парковка там совершенно конкретная, и на ней, я, честно говоря, не знаю, сколько там может поместиться машин, но ну, несколько тысяч, наверное.
0: Но принять готовы, проще говоря, да. всех, кто приедет. Ну,
1: конечно, да, конечно. Ну, и вообще, это, это классная история. Я сама, я никогда в жизни не ходила в походы. Никогда в жизни. Мне вся вот эта вот эстетика, палатка, костер, она была, ну, вот более чем не моя. И в первый раз в жизни я по-настоящему влюбилась в эту эстетику, когда я попала в Никола Ленивец, потому что это уникальное совершенно пространство, в котором тебе не нужно идти на компромисс, потому что ты, с одной стороны, на природе, а с другой стороны, ты как будто бы остаешься в какой-то средоточии, не знаю, там, классной компании, которая может находиться в Москве, не знаю, там, комфортной какая-то инфраструктуры и так далее. Это классно
0: ну что остается мне кажется только хорошей погода пожелать чтобы с нами не случилось никакой третьей волны спасибо. спасибо большое это была радиошкола до встречи на следующей неделе